0: Unsere Themen heute. Für Reisende aus Risikogebieten gilt ab Samstag in Deutschland eine Corona-Testpflicht. Außerdem, zwei Tage nach den Explosionen am Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Nun sind 16 Mitarbeiter des Hafens festgenommen worden. Heute ist Freitag, der 7. August 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen, schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Schauen wir zuerst mal, was das Wetter für uns dieses Wochenende so bereithält. Es bleibt natürlich sommerlich. Der Deutsche Wetterdienst meldet für heute einen Temperaturanstieg auf bis zu 36 Grad. Morgen legt das Wetter noch ein bisschen was drauf. Da liegen die Höchsttemperaturen bei 34 bis 38 Grad. Das ist für dieses Jahr auch die bislang höchste Temperatur bei uns. Auch am Samstag ist es zunächst sonnig, später ist dann aber auch eine Wolkenbildung möglich. Die Temperaturen liegen dennoch bei 35 bis 37 Grad. Am Nachmittag besteht dann eine kleine Chance auf Hitzegewitter und Schauer. Das kühlt die Temperatur aber auch am Montag nicht runter. Auch hier liegt der Höchstwert bei 38 Grad. Im Laufe des Tages sind aber auch hier Hitzegewitter und Schauer möglich. Jetzt ist sie da, die Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Demnach müssen sich ab Samstag alle, die nach Deutschland zurückkehren, auf das Virus testen lassen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern rechnen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit. Benedikt Meise berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Es wird aktuell viel von der zweiten Welle gesprochen. Wie beurteilt denn Jens Spahn die aktuellen Zahlen?
1: Also Spahn sieht da jetzt aktuell keine kritische Schwelle überschritten. Klar, wir sind über die 1000er-Marke drüber gegangen, aber er stellte im ZDF-Heute-Journal noch mal klar. Im Moment sind wir in jedem Fall noch in einer Größenordnung, mit der das Gesundheitswesen und der öffentliche Gesundheitsdienst umgehen kann. In der Kontaktpersonennachfolge, die Intensivkapazitäten, die Intensivbetten sind mehr als ausreichend Stand heute vorhanden. Und deswegen müsse man jetzt auch nicht über den Begriff zweite Welle diskutieren. Viel wichtiger sei nach wie vor Hygieneregeln beachten und Abstand halten.
0: Sollten die Zahlen jetzt doch weiter ansteigen, ist dann ein zweiter großer Lockdown möglich? Viele befürchten das ja.
1: Davon hält Gesundheitsminister Spahn nicht so viel. Im ZDF-Heute-Journal unterstrich er das nochmal. Es würde man sicherlich vor allem auch auf regionale Maßnahmen erstmal konzentrieren, wie wir es in Gütersloh ja auch gesehen haben zum Beispiel. Oder auch in Offenbach ja Maßnahmen wieder lokal der Kontaktbeschränkung ergriffen worden sind. Und deshalb wäre so ein zweiter großer Lockdown wie im Frühjahr erstmal nicht denkbar. Wie gesagt, mit um die 1000 Neuinfektionen pro Tag kann das Gesundheitswesen umgehen.
0: Schauen wir mal auf die Corona-Tests, die ab Samstag für Reiserückkehrer verpflichtend sind. Da gibt es ja schon viele Reaktionen drauf, oder?
1: Ja, ganz recht. Der CDU-Wirtschaftsrat hätte gern ein generelles Reiseverbot für Corona-Hotspots, wie die Bild-Zeitung schreibt. Und der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, fordert in der Passauer Neuen Presse eine generelle Quarantäne. Tests seien nur eine Momentaufnahme, deshalb sollen alle Reiserückkehrer, egal ob auch mit negativem Test, eine Woche bis zehn Tage zu Hause bleiben. Für Spahn selbst sind die Tests ausreichend, er will eine Balance zwischen den Kapazitäten und dem, was Sicherheit bringt, erreichen. Die Infektionszahlen werden dann zeigen, ob ihm diese Balance gelingt.
0: Wie schätzen denn eigentlich Virologen und Ärzte die aktuelle Situation ein?
1: Also die Vorsitzende des Bundesverbandes, der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, warnte gestern Abend im ZDF davor, dass momentan bei vielen eine falsche Sicherheitswahrnehmung herrsche. Ihre Meinung? Wir haben zu schnell gelockert. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck sieht das ein bisschen anders. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht er davon, dass es keine wesentliche Zunahme von schweren Corona-Fällen gegeben habe, obwohl seit gut einer Woche die Infektionszahlen gestiegen seien. Seine Meinung? Wir dürfen nicht bei jedem Anstieg der Zahlen in Panik geraten. Das Ziel ist und war es, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und das sehe doch im Moment
0: ganz gut aus. Vielen Dank für den Überblick. Die Lage in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist, wie soll es auch anders sein, noch immer angespannt. Nach den schweren Explosionen am Hafen steigt die Zahl der Toten laut dem Gesundheitsministerium auf 149. Die Ursache dieser Katastrophe bleibt unklar. Nun sind 16 Mitarbeiter des Hafens festgenommen worden, das teilte ein Militärrichter mit. Die Menschen und vor allem Betroffene drängen nach Antworten. Inzwischen ist auch der internationale Druck gestiegen. Die Forderungen nach Reformen und internationalen Ermittlungen zur Ursache der Explosion werden immer größer. Gil Jaron berichtet für die Deutsche Presseagentur. Gil, vielleicht kannst du uns mal einen besseren Einblick verschaffen. Wie kommen die Aufräumarbeiten, die Suche nach Vermissten und natürlich auch die Suche nach der Ursache der Explosion voran?
2: Ja, es trifft immer mehr internationale Hilfe ein. Aber die Aufgabe, vor denen diese Helfer alle stehen, ist enorm. Die Explosion beschädigte Gebäude in einem Umkreis von mehr als drei Kilometern. Hunderttausende Menschen verloren ihre Wohnung. Es könnte noch lange dauern, bis alle Trümmer geräumt und alle Leichen geborgen sind. Derweil nimmt der Druck zu, eine internationale Untersuchungskommission einzusetzen, weil viele kein Vertrauen mehr in eine von Libanons Regierung durchgeführte Untersuchung haben.
0: Man hat ja jetzt schon oft gehört, dass die Unzufriedenheit über die Politik vor Ort enorm ist. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Beirut besucht. Wie kann man diese Unzufriedenheit erklären und wie war der Eindruck von Macron?
2: Ja, Macron sprach während seines Besuchs hier zu Recht von einer politischen, moralischen, wirtschaftlichen und finanziellen Krise, die Libanon seit Jahren zerrüttet. Und diese andauernde Krise, die vielen Libanesen ihren gesamten Lebensunterhalt gekostet hat, wird zu einem großen Teil von Libanons Regierung mitverantwortet. Eine Regierung, die sich seit Jahrzehnten aus denselben Akteuren, derselben Parteien zusammensetzt, die in die eigene Tasche wirtschafteten. Die Explosion im Hafen Beiruts hat für viele Libanesen nun das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie fordern echten Wandel.
0: Macron hat jetzt eine baldige internationale Hilfskonferenz angekündigt. Wie kann das Ausland dem Libanon helfen und was ist nötig, damit es den Menschen dort langfristig besser geht?
2: Ja, ich fürchte, zu diesem Zeitpunkt kann die Welt dem Libanon nur kurzfristig helfen. Und zwar in der Form von medizinischen Gütern, vielleicht von Geld oder Nahrungsmittel. Langfristig kann aber nur der Libanon sich selber helfen. Solange Korruption und Vetternwirtschaft dort grassieren, wird jede Hilfe von außen dort nur versanden oder einfach verschwinden. Hier ist einfach tiefer politischer Wandel vonnöten und ebenso tiefgreifende Wirtschaftsreform. Sonst kann das Land nicht aus seiner Misere auferstehen.
0: Man kann also sehr gespannt sein, wie sich die Lage im Libanon in Zukunft politisch entwickeln wird. Vielen Dank. Und jetzt noch zu den Themen, die heute wichtig werden. US-Präsident Donald Trump hat eine Verordnung unterzeichnet, die US-Bürgern verbietet, Geschäfte mit der Inhaberfirma der chinesischen Videoplattform TikTok zu machen. Das Verbot soll bereits in 45 Tagen in Kraft treten, es sei denn, ein amerikanisches Unternehmen übernimmt das Geschäft. Trump sieht in der App aufgrund der Menge an Daten, die sie speichert, eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht seine Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde mehrerer kreisfreier Städte in NRW. Dabei geht es um sogenannte Bildungs- und Teilhabeleistungen, die sich an bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene richten. So können Kosten für Klassenfahrten oder Zuschüsse für Schulbedarf übernommen werden. Die Organisation liegt seit 2011 bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Die klagenden Kommunen halten das aber für verfassungswidrig, es sei die Aufgabe der Länder. In Düsseldorf beginnt der Prozess gegen einen Bundeswehrarzt ohne Zulassung. Der Arzt soll dennoch im Düsseldorfer Sanitätsversorgungszentrum der Bundeswehr knapp 400 Patienten behandelt haben. Die Zulassung war dem Mediziner 2016 trotz bestandener Prüfungen aufgrund eines Strafverfahrens verweigert worden. Am Landgericht Aachen wird über einen Anwalt verhandelt, der ein NSU-Opfer erfunden und vertreten haben soll. Der Anwalt habe beim NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München 2004 ein Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße vertreten. Das es in Wirklichkeit aber gar nicht gab. Dafür soll er von 2013 bis 2015 zu Unrecht Zahlungen von insgesamt mehr als 200.000 Euro erhalten haben. Er ist unter anderem wegen Betrugs angeklagt. Die Deutsche Fußball-Bundesliga veröffentlicht heute den Spielplan der Bundesliga und der zweiten Bundesliga für die kommende Saison. Die Gestaltung sei eine Herausforderung gewesen, da die Saison coronabedingt verkürzt ist. Sie wird erst am 18. September starten und am 23. Mai kommenden Jahres zu Ende gehen. Um die gewohnten 34 Spieltage in dieser Zeit zu gewährleisten, wird die Winterpause verkürzt. Auch Wasser ist ein edler Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen. Dieses Sprichwort kennen wahrscheinlich einige von euch. Heute ist der internationale Tag des Bieres. Es ist das Lieblingsgetränk der Deutschen und Statistiken zufolge konsumieren wir jährlich rund 100 Liter pro Kopf. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 7. August 2020. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Am Nachmittag gibt es dann noch unser Aufwacher-Update. Ansonsten sind wir wie gewohnt am Montag wieder für euch da. Mein Name ist Julia Marchese. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommt gut ins Wochenende. Macht's gut. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de